智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国。这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。各位听众好，美国和德国敦促俄罗斯不要向叙利亚总统阿萨德政权提供先进的防空导弹。美国国务卿克里和德国外长韦斯特韦勒星期五在华盛顿会谈后表示，叙利俄罗斯对叙利亚的任何武器供应都有可能延长叙利亚内战。克里还表示，俄罗斯如果向叙利亚提供 S 3 0 0防空系统，会使以色列的安全受到威胁。韦斯特韦勒说，向阿萨德政权提供武器是完全错误的。他还表示，这种武器供应可能破坏叙利亚政府和反对派和谈的机会。有关和谈初步计划下月在日内瓦举行。俄罗斯表示要提供防空导弹，以阻止外国势力介入叙利亚内战。不过，俄罗斯文传通讯社星期五报道说，俄罗斯向叙利亚提供防空武器的时间可能会推迟几个月。这家通讯社援引军工业人士的话说，向叙利亚提供这种导弹的时间不会早于今年的九月份。亚太地区的防务官员年度安全论坛已经开始，会上发言集中讨论的是网络安全、海洋主权争端以及朝鲜核计划等议题。美国国防部长哈格尔表示，星期六他将在新加坡香格里拉安全对话论坛上的发言当中谈及网络安全问题。哈格尔在前往新加坡的飞机上对新闻界表示，他在会议期间短暂会晤中国官员时，还有可能提出这个问题。美国最近有报道说，中国电脑骇客窃取了五角大楼几十个武器项目和其他防务技术的数据资料。在另外一方面，越南总理阮进勇在星期五的发言当中说，东南亚国家需要在能源蕴藏丰富的南海问题上实现团结。他说，任何冲突都有可能破坏地区经济。他敦促所有国家达成一项行为准则。美国总统奥巴马表示，北约明年将就他所说的阿富汗十二年战争的最后一章举行首脑会议。奥巴马总统星期五在白宫会晤了北约秘书长拉斯穆森，讨论了举行这次首脑会议的前景。会议的日期和地点尚未确定。奥巴马说，他和拉斯穆森希望美国为首的联军2014年底撤走的时候，阿富汗安全部队能够切实控制阿富汗的安全。奥巴马和拉斯穆森还讨论了如何使北约战斗部队现代化，以及训练北约部队执行未来的使命。奥巴马总统表示，北约部队必须做好应对各种冲突的准备。日本和韩国暂停了某些美国小麦的进口，因为此前美国农业官员发现了一处种植未经批准的转基因小麦的农田。与此同时，欧盟正在要求对输往欧盟二十七个成员国的小麦进行检验。一名韩国食品安全官员星期五表示，如果发现转基因小麦，将禁止在韩国销售。美国农业官员在俄勒冈州发现了一处三十二公顷的转基因小麦田之后，日本和韩国官员已经暂停进口美国小麦。欧盟表示已要求进行相关的试验，以确保欧洲大陆对转基因作物零容忍的政策得到贯彻。
这种小麦如何种到俄勒冈的农田，目前还是个谜。由于美国孟山都农产品公司研制的这种品系的小麦能够抵御名为“一网打尽”牌的小麦除锈剂，不过田间的试验已经于去年九月前停止。欧洲联盟表示，欧元区十七国的失业队伍继续扩大。欧盟星期五说，欧元区失业率四月份再创新高，达到了百分之十二点二。一千九百多万人失业，总体失业率数字掩盖了各国间的重大差异。在希腊和西班牙，四分之一以上的工人失业，而欧洲经济的火车头德国失业率却只有百分之五点四。法国的失业人数再创新高，意大利的失业率达到了百分之十二，创造了十二年来的最高纪录。年轻人失业依然是欧元区内几个国家的重大问题。各位听众，以上就是这个时段《美国之音》的简要国际新闻。谢谢您的收听。各位听众，晚上好，欢迎您收听《美国之音》时事精卫节目。现在是北京时间五月三十一号星期五，我是陆阳，在美国首都华盛顿为您现场直播这次节目。这次节目的主要内容有：俄罗斯媒体报道。武器工业消息来源说，俄罗斯还没有向，呃，叙利亚交付防空导弹，而且在数月之内不会这样做。白宫表示，中国黑客窃取美国尖端武器设计引发的网络安全，将是美国总统奥巴马和中国国家主席习近平会晤的优先议题。美国国防部长哈格尔说。他在新加坡举行的安全峰会休会期间见到中国官员时，也会提出网络间谍问题。天安门母亲批评中国国家主席习近平没有实行政治改革，并说他是中国大踏步退回到毛氏正统。各位听众，以上就是这个时段节目的详细内容，欢迎收听。听众朋友，这里是美国之音实时精卫节目。俄罗斯媒体报道，兵器工业消息来源说，俄罗斯还没有将防空导弹交付给叙利亚，而且在数月之内不会这样做。消息来源对俄罗斯新闻机构国际文传电信社说，向叙利亚交付先进的 S 3 0 0防空系统不会早于九月。星期四。叙利亚总统巴沙尔·阿萨德暗示，他收到来自俄罗斯的新型武器，还威胁说，如果以色列今后空袭叙利亚，叙利亚将实施报复。俄罗斯曾保证向叙利亚交付防空导弹，并表示这将有助于遏阻外国介入叙利亚内战。随着叙利亚的冲突日趋的激烈，美国正在呃约旦境内与叙利亚的交界地带建立一支特遣队。美国之音记者阿罗特从约旦首都安曼发回报道，介绍了美国在约旦建立这支部队的进展情况以及意图。请听报道的详细内容。叙利亚的战事把越来越多的地区和全球大国卷入其中，当然这种卷入是不情愿的，美国就是个例子。美国从去年开始在约旦建立这支部队，计划把它扩大到两百人，以应对各种局面，其中包括战火的蔓延或者需要控制化学武器。
美国国防部长哈格尔表示，军事干预一直是一个选项，但是对于叙利亚问题来说，这是最后的选项。但是记者麦泽尔说，这样的保证并没有消除所有约旦人的担心。We all know that when countries move troops into other countries， 他说，我们都知道，当一个国家把军队开进另外一个国家的时候，就意味着距离战争不远了。约旦已经深受叙利亚冲突的影响。这场冲突如今已经进入第三个年头，使约旦接纳了近五十万叙利亚难民，动用了很多有限的资源。此外，约旦还受到各种力量的游说而左右为难，其中包括支持叙利亚反对派的组织叙利亚之友、支持叙利亚政府的伊朗，还有和约旦维持着脆弱和平的以色列。约旦表面上试图在叙利亚冲突中保持中立，但是让美国军队部署在自己国内，使约旦和叙利亚反对派站在了一边。分析人士法拉哈特说：“一些约旦人欢迎这种做法，但是坚持不许美国直接帮助反政府力量。”说：“因为直接插手会受到阿拉伯国家的谴责，而且会对叙利亚革命造成损害。”美国明确表示理解这其中的复杂性，以及干预可能导致适得其反的危险。但是，分析人士德瓦利说，当《洛杉矶时报》上个月援引美国高级官员的话说，可能有多达两万名美国部队部署在约旦之后，一些约旦人反应强烈。他说，美国关于叙利亚危机的立场并不明确，也不稳定。但是，随着美国军事介入中东地区十年之后逐渐撤出，甚至无法确定美国意图的一些分析人士也说，他们认为美国目前的军事存在可能很有限。这是美国之音的时事经纬节目。白宫表示，中国黑客窃取美国尖端武器设计引发的网络安全，将是美国总统奥巴马。和中国国家主席习近平会晤的优先议题。中国官方新华社日前发表文章，则认为，美国政府和媒体炒作网络安全问题的时机并非偶然或者是巧合。下面是美国之音记者许波在华盛顿的报道：中国黑客入侵美国国防部机密网页，窃取多项美国尖端武器设计的消息，令美国各界感到震惊，给即将登场的奥巴马和习近平的加州高峰会蒙上一层阴影。白宫新闻发言人卡尼星期三在例行新闻发布会上接受记者提问时指出，美中两国元首的会谈将涉及广泛议题，但是奥巴马总统有关网络安全优先于其他议题的立场非常明确。据《华盛顿邮报》本星期早些时候的报道，美国国防科技委员会向五角大楼提交报告，披露美国二三十项重要武器系统。遭中国黑客窃密，涉及对象包括美国导弹防御系统、先进战机和舰艇等重要项目。此外，遭受窃密危害的还包括 F/A-18 战机、黑鹰直升机、海军新型滨海战斗舰等尖端武器项目，其中还有美国最昂贵的武器系统 F-35 战机，该项目耗资一亿四千万美元。中国外交部发言人华春莹表示，中方坚决反对一切形式的黑客攻击，愿与美方就网络安全问题开展心平气和、建设性的对话，但无端指责和渲染炒作只会损害双方开展对话的努力与气氛
。中国官方喉舌《人民日报》旗下的《环球时报》星期四发表文章，质疑美国炒作中国黑客攻击的时机。文章说，美国国防部这次披露的时机耐人寻味。报告曝光当天，美国总统的国家安全顾问多尼伦正在中国访问，为将于下周举行的中美元首会晤做文章。文章认为，美国政府此时披露中国黑客窃密事件的时机绝非巧合，而是为两国元首会晤预热，争取在会谈中获得主动。尽管中国方面以各种不同形式对美国的指责予以否认，但是美国国防科技部门的业内专家丝毫不怀疑美国政府对北京方面的指责。网络安全公司 CrownStrike。总裁迪米特里·埃尔·帕罗维奇说：“中国政府和军方多年来从不放过任何窃取美国尖端国防情报的机会。” The blueprints for these weapon systems, these advanced weapon systems that the Chinese can use to recreate and 中国人可以使用这些先进武器系统的设计蓝图来仿造并争取赶上我们的能力。窃取这些蓝图也让他们有能力发现我们武器系统中的弱点，从而他们可以利用这些弱点。所以他们这样做不仅可以赶上我们的能力，而且也可以利用我们的弱点，在未来可能发生的战争中击败我们。美国战略与国际问题研究中心研究员詹姆斯·刘易斯认为，中国矢口否认针对美国的网络间谍活动，但是北京多年来却一直没有停止这方面的活动。Some Chinese weapon systems appear to be based on stolen U.S. technology, like their stealth fighter. 他说，一些中国的武器系统显然建立在窃取美国技术的基础之上，例如他们的隐形战机以及一些控制武器的高级软件。如果你看一下这次失窃的武器系统，你就会发现他们这样做完全符合中国的战略军事利益。刘易斯是战略与国际问题研究中心科技与公共政策项目中心的主任。他说，五角大楼最近公布的一份报告指出，如果未来发生同中国的战争，战争一定集中在海上和空中。中国军方不会忽视这一点，所以他们的目标就是要尽快在空战、海战和导弹防御方面缩小与美国的差距，并掌握在未来战争中如何取胜的情报和技术。美国之音许波华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。另一方面，五角大楼官员说，媒体所报道的中国对多数美国先进武器系统进行的黑客入侵活动，并没有伤害美国的国防能力。美国《华盛顿邮报》星期一报道，中国黑客入侵并窃取美国导弹防御系统、战机和舰船的武器等设计。针对媒体的有关报道。美国的国防能力没有受到伤害。美国之音记者雷鲁斯在五角大楼报道。华盛顿邮报引述五角大楼的机密报告，披露一份迄今为止最详细的被入侵武器清单。这份清单上的武器系统，据称已经遭到中国黑客入侵，包括爱国者导弹系统、末端高空区域防御系统、美国海军的宙斯盾导弹防御系统，以及目前正在研制中的 F-35 联合打击战斗机和鱼鹰飞机等尖端战机。美国总统奥巴马在今年稍早发表的国情咨文演说中提到相关议题的时候表示。We know foreign countries and companies. 我们知道有些国家和外国公司窃取我们的商业机密。现在，我们的敌人正在寻求破坏我们的电力系统、金融组织以及空中交通控制系统的能力。
我们不能等到几年之后才回过头来思索，为何当时没有针对这样的安全与经济威胁采取任何的行动。随着中国的军事现代化以及解放军积极寻求发展自己的武器系统，这样的威胁日益升高。华盛顿智库大西洋理事会专门研究网络安全的研究员杰森·西利表示：“我们知道中国在过去几年来积极扩张他们的防御采购计划，这完全符合我们在其他领域所看到的解放军的行为。”过去几年来，美国官员在他们和中国官员举行的会谈中已经提出过有关于网络入侵的问题，但是美国政府直到最近才开始公开表达不满。杰森·西利表示，六个月前，美国仍未就如何对此表态采取立场。现在，美国政府已经决定，从最高层的总统到下面的事务官员，我们将大多在私下场合质疑中国的行为，但也同时在公开场合稍微提及此事。五角大楼表示，他们非常严肃看待网络间谍的威胁，并且已经采取行动加强相关的防御能力。美国国防部长哈格尔接下来几天在新加坡出席亚洲安全峰会的时候，将有机会向中国国防部的官员提出这个问题。美国之音 （VOA） 卫视报道。这是美国之音的中文广播。中国说，他们在寻求以新的方式与美国等大国交往。北京在为习近平奥巴马六月会谈做准备之际表示，他们希望积极探索构建新型的大国关系。下面是美国之音记者艾德从北京发来的报道：中国的新领导层频繁展开外交攻势，这包括接见来访的外国领导人，亲自出访南非、欧洲、俄罗斯和非洲。本星期早些时候，李克强总理结束了就任总理以来的首次出访。他这次访问了印度、巴基斯坦、瑞士和德国。这个星期五，习近平主席将再次出国访问。习近平就任国家主席以后不久，曾携夫人彭丽媛前往俄罗斯和非洲访问。这次，习近平将前往拉丁美洲和加勒比海地区，然后到加州和美国总统奥巴马举行两天的非正式会谈。中国领导人的出访凸显了中国所说的寻求跟发展中国家和主要强国建立新的关系模式。中国外交部部长助理郑泽光最近在一次特别通报会上向记者谈到了这个新的关系模式。他说：“要走一条和传统大国冲突对抗的老路子不一样的新路子，要开创一条。”大国之间能够长期和平相处、合作共赢的、符合时代要求的新路子。这个新模式将如何帮助中国应对日益严重的地区和全球性挑战，目前尚不明了。中国和日本由于东海岛屿的主权争端而关系紧张化，中国在南海主权争端中的强硬立场也影响了中国和邻国的关系。在中美关系上，虽然两国关系更近、更相互依赖，但是在网络安全、为投资者提供更公平竞争环境等很多存有重大分歧的问题上，并没有取得进展。美中两国在叙利亚和伊朗问题上，在如何对付朝鲜问题上也有分歧。郑泽光说：“中国希望跟美国共同努力，寻求在双边关系、地区和全球问题等各个层面加强合作。”
。他说，习近平主席和奥巴马总统六月七号和八号会谈时，将讨论网络安全、朝鲜、叙利亚和伊朗等主要问题。习近平和夫人五月三十一号星期五将启程进行第二次出访。除了美国以外，他们还将访问墨西哥、哥斯达黎加、特立尼达和多巴哥。这是美国之音的中文广播。美国国防部长哈格尔说，他在新加坡举行的一次安全峰会休会期间，见到中国官员的时候，会提出网络间谍问题。请听美国之音随访记者雷鲁雷鲁斯在前往峰会途中发来的报道。美国最近发表了有关中国黑客入侵美国武器项目数据库，被美国官员指称为中国多年来网络入侵行为的报道之后。美国官员一直在考虑如何跟北京进行面对面的较量。美国国防部长哈格尔在前往新加坡途中的中转站夏威夷时说：“没有什么其他的问题比美国网络安全更令人关注的事了。”在随后飞往新加坡的途中，哈格尔对随行记者表示：“网络安全将是这次香格里拉对话的首要议题之一。”在新加坡举行的香格里拉对话是年度安全峰会，中国代表团也将出席。I'll be meeting with the, the Chinese delegation in Singapore.、Uh, these are issues. 哈格尔说：“我将在新加坡会见中国代表团，这些问题都是我们要讨论的议题，是议事日程当中的首要问题。但是美国官员谨慎从事，不会公开谈论。”美国担心中方网络入侵问题而导致中国尴尬或愤怒，哈格尔说，在这种场合中私下协商可能会更加有效。他说，他将努力设定一个能够相互谅解的标准，设定什么是网络空间可以接受的行为。哈格尔说：“应对这个问题只有一种办法，就是直截了当。我们打算使用所有的这种场合，通过更加紧密的合作和更加接近的氛围，希望能让我们双方都达到一种程度的更好的理解，更深的懂得什么是相关的刑事规则。此行是哈格尔就任国防部长后首次出访亚洲，他的主要任务是向该地区伙伴国家说明。”奥巴马政府宣布美国战略重心向亚太转移之后，美国保证会履行自己的承诺。哈格尔说：“尽管预算问题迫使五角大楼让数千人员无薪休假、限制战舰部署以及其他方面的削减，战略重心转移亚太的任务仍然是按部就班的进行。议事日程当中，另一个首要的问题是讨论朝鲜的威胁。”哈格尔部长在日程安排中，星期六有一次重要的政策讲话。他将在讲演中讲述战略重点转移向亚洲的进展和目标。在访问新加坡之后，哈格尔将前往布鲁塞尔参加北约会议。各国国防部长将在会议期间专门举行一次网络安全讨论。这是美国之音的时事经纬节目。另一方面，美国继续
下面是美国之音记者李宝的报道第十二届香格里拉亚洲安全峰会称欧洲三大强国法国德国和英国都将派出国防部长出席这次又称香格里拉对话的亚洲安全峰会显示欧洲对亚洲地区安全事务的空前关注美国一如既往地派遣国防部长出席今年的香格里拉对话显示对这一
2014年索契冬奥会的奖牌涉及样式对外公布国际奥委会对冬奥会的组织工作感到满意但是同时俄罗斯反对派发表专门报告揭露这次冬奥会准备过程中的大规模贪污舞弊行为下面是美国之音特
。利面佐夫还强调，虽然一些人因此报复，但参加奥运会场馆施工的许多来自中亚地区的外来劳工的处境却非常艰难。建筑公司对工人们拖欠工资，工人们的伙食质量也非常低劣。利面佐夫特别强调。普京总喜欢讲依法办事，因此他们有备而来，起草了这份报告。报告中的每一个数字都有根据和来源，他们不怕对簿公堂。俄罗斯反对派还计划组建社会公共委员会，专门调查索契冬奥会中的贪污腐败行为。俄罗斯官方否认了索契冬奥会准备过程中有大量的贪污腐败行为的指控。几家参与奥运会场馆施工的建筑公司也否认了拖欠工人工资。许多俄罗斯媒体都同意索契冬奥会大规模超支以及奥运场馆以后将被闲置的说法。但有媒体认为，这次冬奥会可带动包括索契在内的俄罗斯南部地区的经济和旅游业的发展。俄罗斯总统普京几个月前视察索契冬奥会场馆施工现场时。曾经公开批评工期拖延以及造价严重超出预算，一名筹备冬奥会的高级官员被撤职，并被迫出走国外。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国国务院呼吁平壤政府与国际人道组织合作，确保这些组织对朝鲜人民的救济活动得以持续，不因国际社会对平壤政府的金融制裁而产生断粮的危机。下面是美国之音记者张龙香的采访报道。尽管美国政府支持国际组织与非政府机构对朝鲜人民的人道救援，奥巴马政府对平壤政权的金融制裁却意外阻碍国际人道救援。五月十一号，朝鲜的对外贸易银行被列入金融制裁的黑名单，理由是这家银行协助平壤政府的核扩散活动。此外，中国银行宣布停止和朝鲜主要外汇银行的业务往来。不过，美国的金融制裁与中国银行关闭朝鲜银行账户，让国际人道救援机构受到波及，他们无法获得例行运作的资金，影响在朝鲜的救助活动。对此，美国国务院说已经注意到这个问题。目前，美国正在寻找可能的替代方案，在制裁平壤政府的同时，也让人道救援活动得以持续。国务院还敦促平壤的金正恩政府照顾人民福祉。国务院发言人沙奇说。We encourage North Korea to work closely with the international NGO community, international organizations, Europeans, and others to ensure alternate financial services are available, so these organizations can continue. 我们鼓励朝鲜与非政府机构、国际组织、欧洲国家等密切合作，确保有替代方案，能够通过其他金融机构，让这些国际人道组织继续执行他们重要的工作，让朝鲜人民可以获得协助。六个总部位于欧洲，在平壤设有办事处的人道救援组织，这个月早些时候发表共同声明，指出无法通过朝鲜银行转账已经成为一个很大的问题。为了避免断粮危机，救援人员有时必须带着大量的现金与钞票进入朝鲜。美国国务院发言人沙奇说。
Uh, we have, still support, consistently support, will support the role of uh, the UN, NGOs, and other partners providing humanitarian and other critical assistance uh, in North Korea. Uh, and we are very aware of the dire circumstances of the people and what they're facing. We Well,我们非常了解朝鲜人民所面临的严峻情况，对平壤政权的制裁从来不是针对朝鲜人民的。一些美国的非政府人道组织在平壤没有常设办事处，他们只有在必要的时候进出朝鲜，因此受到了冲
李卓仁强调欢迎您继续收听美国之音时事经纬下面请听美国之音记者肖寻在华盛顿的报道近年来中国政府官员一再的表示要推动经济转型但直到温家宝总理任期最后一年的经济改革方案中稳增长和控物价仍然是年度经济工作的重点而在中国国务院一个星期前
。温家宝任总理十年期间，在这些问题上也一再的做出过表述，但是都没有得到落实。他说：“如何评价李克强政府，当然也得要看具体的举措。”拉迪说：“李克强要推动经济改革，面临技术和政治两个层面的挑战。在技术层面，接下来的问题在于要以多快的速度放开对利息的控制。”一旦放开对利息的管控，拥有大量低息贷款的国有企业可能就会陷入无法偿贷甚至还不起利息的境地。而在政治层面，李克强政府则要面对既得利益集团的抵制。中国经济问题学者拉迪说。当然，还有利集团，包括获利丰厚的房地产开发商，或许应该把依赖地产部门的地方政府划入这个类别。提高利息将会减缓流向房地产业的投资，从而使得储蓄更具有竞吸引力。这将大大的改变需求结构。服务业和轻工业将会处于相对有利的境地，而以重工业为主的传统的国有企业部门将会在此后几年面临困境。他们当然不会对根本性的改革表现出什么热情。尽管北京方面意识到除了改革已经别无选择，但是分析人士对于新一届政府在多大的程度上有这个政治意愿来对付强大的既得利益集团以及贪腐官员，仍然保持观望的态度。美国之音记者肖寻，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。听众朋友，彭博通讯社五月三十号报道说，过去几年来管理不善、业绩落在竞争中后面的美国猪肉生产商史密斯菲尔德公司的高级主管，将因为把公司出售给中国双汇集团而获取至少八千五百四十万美元。中国肉类生产公司双汇集团的收购方案，如果获得监管部门的批准，将是中国收购美国公司的最大并购案。详情，请听美国之音的报道。美国猪可能迎来中国主人。中国最大的猪肉生产商星期三宣布，以四十七亿美元现金收购世界最大的猪肉生产商史密斯菲尔德公司。消息传来，在一切以猪为中心的维吉尼亚州史密斯菲尔德镇，人们有喜有忧。小镇人吃饭的盘子早就有中国制造标志了，而盘中让人引以为傲的美国火腿，会不会从此打上中国印记？更爱吃猪肉的还是中国人。双汇如果成功收购史密斯菲尔德，美国火腿可能会走上中国餐桌。一些美国人担心史密斯菲尔德被收购后食品安全会有隐患，但是业界人士分析，双汇的收购动机可能在很大程度上跟中国的食品安全有关。上海黄浦江今年三月漂流的死猪仍然让人心有余悸。研究农业经济的美国加急公司总裁史蒂夫·麦耶斯说：“中国人已经吃够坏东西了。”我觉得很多人猜测，在过去一年左右的时间里，中国出了一些食品安全问题，因此中国一家主要的供应商想要到其他地方寻找货源，而我们是可靠的猪肉供应源。所以我不觉得我们这边有什么担心，但这可能是中国方面的收购动机之一。特里昂集团交易商斯科特·沙拉迪说：“这笔收购交易最根本的还是供求关系这样的基本经济原理。”说到底
。中国地区及其年人均猪肉消费量肯定是美国年消费量的两倍以上，所以他们不管如何解释收购原因，其实只有一个原因：他们要收购我们的公司，是因为他们要吃我们的猪。近年来，中国一直试图收购主要的美国公司，不过中国扩大海外业务经营的努力并非总是成功。个别收购案因国家安全理由被美国监管部门否决。为了抵消人们对食品安全的担心，商会集团表示，在美国的猪和猪肉将仍由美国人来管理。美国之音 VOA 卫视报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。目前居住在广西玉林博白县的女权活动人士叶海燕。星期四中午，在家中遭到十多名男女的围攻殴打，引发外界关注。叶海燕质疑，围攻她的人是受到当地政府的指使，报复她。近日，与其他维权人士前往海南万宁抗议小学校长带小学女生开房性侵。下面是美国之音记者海燕的报道。记者星期四临近中午时分，打通叶海燕的手机，准备采访她。五月二十七日在海南万宁抗议小学校长性侵小学女生之事。刚刚说明情况，就听叶海燕在电话上说：“多达九女两男闯进她家围攻她。”然后叶海燕向记者求救：“啊，你们去二十七号、哦、现在有五个，有五个妇女在外面，他们在这里骚扰我，在我已经到我家里来了。他说我们拍他的相片。”然后把他的相片发到网上，我可以保证，我有律师，我我没有拍过他们的相片，也没有叫人来拍他。他们现在已经在我家里，他们都是本地的，有几个是那旁边的小旅店的，但是我怀疑他们是受人指今天来的。九个有又来又上来了两个了，他们在打我，开始打我，打他，拍了，拍了，你等我，我不跟你去吗？我叫你去，好，我没有拍，再说一遍，一起点灯拍。在电话中断六七分钟后，记者再次接通叶海燕。此时，他已将围攻他的人赶出房间。在和记者交谈当中，一位自称是民警的男子要他开门。大约二十分钟过后，叶海燕的手机关机。据推特上消息，她被带到了博白县城关派出所。记者两点半左右拨通派出所电话，值班民警两次说不知道情况后，直接挂断电话。在记者第三次拨通后，民警承认叶海燕是在派出所，但拒绝说明情况，只是说在调查打架的事情。在记者告诉民警有叶海燕被围攻时的全程录音后，
民警说：“你又不在现场，没有看见情况。”星期四上午，叶海燕发推文说：“接到居委会和妇联的人一起来叫他不要把房子租给他住。”叶海燕遭到围攻，引发网友的关注和声援。有网友分析，这明显与2013年5月27日下午叶海燕、唐基田、贾玲敏、向丽、王宇律师等多名维权人士在海南万宁。声援被性侵小学女学生，抗议校长带女生开房有关，是当地人员蓄意报复，要将叶海燕赶出所居住的地区。叶海燕等人星期一在海南省万宁市教育局和万宁市第二小学门口举牌抗议，称教育局监管失职，局长必须下课，净化校园环境，法办校长陈在鹏。希望社会深切重视教师性侵学生这一社会问题，保护学生。其中，叶海燕所举的一块牌子“校长开房找我，放过小学生”的照片，几天来爆红网络，成为网友讥讽和揭露最近二十天被踢破的全国各地八起校长和教师性侵小学女生事件的口号。为此，新华网特意转载一篇署名文章。酸溜溜地说：“叶海燕有炒作之嫌。”文章说：“不可否认，叶海燕的行为确有几分英雄气概。一句‘校长开房找我，放过小学生’，更是对某些校长无耻行为赤裸裸的揭露。但是，这样激进的感情用事，除了能彰显自己与恶不共戴天的态度外，还能有多大意义呢？”随后，叶海燕发推文反驳说。请大家不要被无耻的网络舆论导向误导。重点是校园性侵案如何杜绝，不是叶海燕是否炒作，这才是政府、媒体、社会公众应该关心的话题。那些把眼睛盯在我身上的人，无疑是想略掉孩子受到的伤害，忽略家长现在已经被维稳，忽略律师委托书被解除。无耻的政府，无耻的御用媒体和水军。记者星期四上午从广东律师随木清处得到证实，海南万宁六名被校长和公务员开房性侵的女生的家长，自五月上旬事发后，受到当局极大的压力，被阻止接触媒体和律师。而在律师成功接受多位家长委托代理后，这些家长又遭受压力，近日全部解除了七名律师的代理。美国之音记者海燕，香港报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。小金豆看什么呢？这么认真？<笑>哎呦，逗死我了！上班不许看美剧。什么看美剧？我学习呢。这可不是一般的美剧，这是另类英语教学美剧。美语怎么说？你语不是专八吗？不用学啦。我专八还优秀呢，还不是哑巴英语。这里教的词儿我都没听过，你也赶紧的吧。美国之音新版视频英语教学节目《美语怎么说》，主持人麦克杨林带您走进美国年轻人的日常生活，边乐边学地道美语。上新浪微博或者优酷搜索《美语怎么说》，精彩原创视频每周更新，敬请关注哦。各位听众，下面请听这个时段的美国之音的简要国际新闻：美国和德国敦促俄罗斯不要向叙利亚总统阿萨德政权提供先进的防空导弹。
美国国务卿克里和德国外长韦斯特韦勒星期五在华盛顿会谈后表示，俄罗斯对叙利亚的任何武器供应都有可能延长叙利亚的内战。克里还表示，俄罗斯如果向叙利亚提供 S 3 0 0防空系统，会使以色列的安全受到威胁。韦斯特韦勒说，向阿萨德政权提供武器是完全错误的。他还表示，这种武器供应可能破坏叙利亚政府和反对派和谈的机会。有关和谈初步计划下月在日内瓦举行。俄罗斯表示要提供防空导弹以阻止外国势力介入叙利亚的内战。不过，俄罗斯文传通讯社星期五报道说，俄罗斯向叙利亚提供防空武器的时间可能会推迟几个月。这家通讯社援引军工业人士的话说，向叙利亚提供这种导弹的时间不会早于今年的九月份。亚太地区的防务官员年度安全论坛已经开始，会上发言集中议论的是网络安全、海洋主权争端以及朝鲜核计划等议题。美国国防部长哈格尔表示，星期六他将在新加坡香格里拉安全对话论坛上的发言中谈及网络安全问题。哈格尔在前往新加坡的飞机上对新闻界表示，他在会议期间短暂会晤中国官员时，还有可能会提出这个问题。美国最新有报道说，中国电脑骇客窃取了五角大楼几十个武器项目和其他防务技术的数据资料。在另外一方面，越南总理阮进勇在星期五的发言当中说，东南亚国家需要在能源蕴藏丰富的南海问题上实现团结。他说，任何冲突都有可能破坏地区的经济。他敦促所有国家达成一项行为准则。美国总统奥巴马表示，北约明年将就他所说的阿富汗十二年战争最后一章举行首脑会议。奥巴马星期五在白宫会晤北约秘书长拉斯穆森，讨论了举行这次首脑会议的前景。会议的日期和地点尚未确定。奥巴马说，他和拉斯穆森希望美国为首的联军2014年底撤走时，阿富汗安全部队能够切实控制阿富汗的安全。奥巴马和拉斯穆森还讨论了如何使北约战斗部队现代化，以及训练北约部队执行未来的使命。奥巴马表示，北约部队必须做好应对各种冲突的准备。日本和韩国暂停了某些美国小麦的进口，因为此前美国农业官员发现了一处未经批准的种植转基因小麦的农田。与此同时，欧盟正在要求对输往欧盟27个成员国的小麦进行检验。一名韩国食品安全官员星期五表示，如果发现转基因小麦，将禁止在韩国销售。美国官员在俄勒冈州发现了一处32公顷的转基因小麦田之后，日本和韩国官员已暂停了进口美国小麦。欧盟表示已要求进行相关的试验，以确保欧洲大陆对转基因作物零容忍的政策得到贯彻执行。这种小麦如何种到了俄勒冈的农田，目前还是个谜。由美国孟山都农产品公司研制的这种品系的小麦，能够抵御名为“一网打尽”牌的小麦除锈剂。不过，田间试验已经于九年前停止。欧洲联盟说，欧元区十七国的失业队伍继续在扩大。欧盟星期五说，欧元区失业率四月份再创新高，达到了百分之十二点二，一千九百多万人失业，总体失业率数字掩盖了各国间的重大差异。在希腊和西班牙，四分之一以上的工人失业，而欧洲经济火车头德国失业率却只有百分之五点四
，法国的失业人数再创新高，意大利的失业率达到了百分之十二。各位听众，以上就是这个时段《美国之音》的简要国际新闻。谢谢您的收听。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com， 如需和我们联系。美国之音的电邮地址是 chinese at voa news. 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。